0: Audio guide.
1: Tak já byl mluvit s Janem Padešákem o jeho výstavě, která nemá název, nebo je nazvaná Untitled. A je to vlastně výstava, která je otevřená i navzdory lockdownu, protože se nachází v galerii Ferdinanda Baumana, což je otevřená galerie venkovní galerie v pasáži kousek od Václavského náměstí. Bude otevřená vlastně ještě do poloviny Dubna zhruba, takže kdo ji ještě nevěděl, tak se může přijít podívat. A začneme teda otázkou... Na takový první dojem, který z té výstavy mám, protože já jsem samozřejmě viděla už fotky na Facebooku nebo na stránkách galerie, kde je vlastně z té výstavy a jsou tam vidět tři bysty s podobou předsedy vlády České republiky Andreje Babiše, a, ale ty obličeje vypadají vlastně všechny stejně. Zatímco tady na místě vidím, že ty jednotlivé hlavy jsou, um, některým vlastně chybí části nebo jsou trošku jako osekané, nahlodané, tak by mě zajímalo, proč tady tenhle efekt, proč si ho necháváte až na to, když ten člověk přijde teda se podívat na to místo?
0: No, to vzniklo částečně vlastně z náhody, částečně potom teda jsem udělal z náhody záměr, protože když jsem z formy vyndal několik prvních odlitků, tak jsme každý nějak odlámali nebo jsem nějak jako, nějak jsme je poškodil a původně to záměr nebyl a Vlastně se mi to začalo postupem takhle jako víc líbit a vlastně jsem s tím měl ještě trošku jiné než mě teda slovo tady. Matouš dílek pro tu výstavu, tak jsem to původně chtěl rozmístovat ještě jinde, volně někde, jako kou formou state artu a vlastně jsem ani nechtěl, aby v případě toho, že to někdo najde, tak aby tu věc vlastně celou vlastně nepoškozenou. A takhle to vlastně že podpořit nějakou formu, kterou se snažil tu sochu vymodelovat, takový jako pokus o takový jako římský portrét, vlastně, to ještě takovou, takový větší jako efekt toho, toho nálezu, nějakého stáří té věci. Zbavuje to času nějakého přítomného.
1: Já jsem se právě všimla na Instagramu, že tam předáváte nějaké hashtagy jako classical art nebo roman art k některým těm bystám politiků. Všimla jsem se toho teda jenom u politiků. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli to souvisí jako s tím statusem toho zobrazovaného, nebo jestli je to spíš formální věc, jako ten odkaz na tu klasiku.
0: Souvisí to s tím, no, protože já tomu říkám takový krutý realismus, protože když si člověk vezme, komu se dřív dělali portréty, že vlastně, takže to vždycky souviselo s nějakým společenským statutem a když jsem ty portréty začal dělat nebo mě to to zajímat, tak jsem se vlastně rozhodl vlastně pro ty postavy, který nějaký společenský statut mají, když třeba inkognito nebo lidi, který mají nějaký výrazný vliv na naší realitu. No, takže... Z toho potom jako vychází ta, ta forma, kterou se snažím přiblížit vlastně nějakým dobám, který e, tomu takhle přistupoval, no.
1: A proč v tomhle případě teda jste si zvolil postavu Andreja Bobiše? Asi je to jednoduchá odpověď, ale... No,
0: já jsem tím, e, já jsem tím vlastně jako uzavřel takovou, takovou sérii tady těch soch, který jsem rozdělal už někdy předtím asi osmi rokama. A... To je to vlastně jako poslední, tak jsem si na tom tak jako víc ty vyhrál a to rozhodnutí vlastně bylo jako celkem jasný, protože jsem, je to podle mě osoba, která má ten vliv na naší současnost zřejmě jako nejvyšší formálně i neformálně, takže i proto ta forma tomu nějak jako odpovídá.
1: A jak se vám na tom pracovalo, když to porovnáte třeba s prací na Soše nebo Bystě pro Václava Havla nebo dalších osobnostech, jak se to dá porovnávat?
0: Já nevím, no, to se mě ptá víc lidí, jako jestli, jestli jsem, já nevím, jestli se z toho nedělalo blbě nebo podobně, ale já to takhle skutečně nějak asi, jako, k tomu takhle choulestivý nejsem, no, že to spíš beru jako... Um, je to jiný, jo, je to prostě, každý, já myslím že každý portrét je jiný, jo, že, jako paradoxně třeba jako Havel se dělalo prostě hůř mnohem, jo, takže nedokážu nějak jako tady to, tak nějak jako uspokojivě odpovědět, ne, ne, jako mi to nějak zvláštní.
1: Si nám vitrina teda rozsvítila, střídají se tam barvy, tak na tomhle jste se domlouvali s vedoucím galerie, nebo?
0: nějaký náhodný efekt, který vzniknul při zapojování, to není to rozhodně součást plánu.
1: Jo, já jsem si říkala, že to je takový odvážnější.
0: Možná, ale tak ta barevnost je tady právě naopak vlastně čistá, bílá. Ta funkcionotická vitrína je bílá, bílý polystyren, bílá sádra, takže to vlastně hraje jenom tím světlem stínem, což je fajn. A, a je to vlastně trošku podporuje tu takovou jako pseudo, pseudo-mramor, nebo nějaký takový ten tradiční materiál, no. klasicky.
1: No a chtěl jsem se teda zeptat, když takhle častěji zpracováváte téma těch politických osobností, tak jestli tohle může být jako vlastně práce nějak čistě umělecká nebo apolitická?
0: Já jsem se snažil vlastně u každého toho člověka být neutrální v nějakém svým hodnocení, každého zobrazit tak, aby to nebyla karikatura, aby to nebylo vyloženě jako handlivý, protože mám pocit, že potom to naopak může víc působit, když to není nějaký jako, prvoplánový odsudek. Já jsem spíš jako než že bych se těch konkrétních lidí to nějak dotýkat, tak spíš bych jak to říct, no tak bych upozornil na to, jako, že to jsou ty naše velikáni, kteří mají na nás nějaký vliv a třeba se člověk může srovnat s těma s lidmi, kteří mají pomínky z jiných dob a nechtěl jsem, nechtěl jsem dělat karikaturu no, nebo nechtěl jsem dělat nějaké hodnocení těch uh, samotných lidí.
1: Že vlastně každý člověk, kdo sem přijde, tak se na tu postavu nějak dívá samozřejmě s nějakým svým názorem, ale není to vyloženě nějaký jako návodný pohled no, na to?
0: by být, no. já bych spíš, uh, já jako k tomu taky nemám nějaký jednoznačný jednoznačný jako výklad, který jsem vlastně jako zvedavý na nějaké reakce lidí. Není jako primární, primární cíl dotýkat se přímo těch jako konkrétních lidí. No. Je to spíš, jako, spíš nějaká jako širší společenská kritika, než, jako, když například jako psychologové tvrdějí, vlastně, že nebo, mm, neuropatologové že lidský vnímání, třeba politické volby, že vlastně není ovlivňovaný ani moc tak jako rozumem jako nějakýma emocema, který vlastně mám podobný jako třeba lidi v paleolitu, tak je to takový srovnání, co se zmínilo od dob, kdy se lidi portrétovali takhle třeba. No.
1: Tím pádem dá se nějak odpovědět na to, jaká je role toho sochařského realistického portrétu v dnešní době, kdy ho moc lidí nedělá nebo se mu tolik nevěnuje?
0: No, já si myslím, že prakticky není žádná. Takže možná, možná proto to byl pro mě jako důvod to zkusit, jestli nějaká náhoda nemůže být, jestli v té zobrazující, což je portrétní, nemůže být ještě nějaký skrytej potenciál, který nebylá, nebylá jako často vidět, no. To patří do vlastně jako nějakého jiného jiný éry, že je to vlastně, jako, a kdo dělá portrét, vlastně je trošku jako pitomec že, pro současného nějakého jako, mělce nebo kritika, takže mě přišlo fajn zkusit z toho vlastně vytěžit ještě něco, něco jako jiného.
1: Takže to má v sobě takový jako konceptuální rozměr té práce?
0: Já to takhle nerad nezdívám, ale možná se to tak dá popsat. No. <sík>
1: No a všiml jste si, jak třeba lidé na to reagují, nebo já nevím, jak moc často sem člověk přijde se sem podívat?
0: Tak většinou měli takové e, dovědky, nebo mají většinou spoustu nápadů, co by se s tím dalo dělat. E, nám, jako rozbíjet biologickou palkou a jako odpolovat výbuštinou a podobně. Jakože mají vlastně spoustu nápadů k nějaké další intervenci, ale já vlastně jako dělat nechci jako vynímat to jako sochu se vlastně zatím tím nikomu moc nechce. No,
1: zatím pořád vlastně vidí toho člověka.
0: Vidíte toho člověka, nemůžu se zbavit toho, je to je zástupný předmět, který vlastně toho člověka zobrazuje a pořád má nějakou tendenci dát s tím nějaký vůdu. Nebo vlastně, mě to, mě to jako fascinuje, protože, protože ta, ta socha vlastně pořád má nějakou magickou moc, může nějak na lidi působit a to jsem možná jako si chtělo uvěřit.
1: Dobře, tak moc děkuji za rozhovor. Děkuji. Pro UMA Audio Guide, Tereza Havelková. UMA Audio Guide